0: As-salamu alaykum wa
1: rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> Alhamdulillah, na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahtahu la sharika lah. واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةً أَمَّا بَعْدٍ Muslimin dan Muslimat yang berahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama. Sekali lagi untuk kita sambung semula perbincangan kita mengambil faedah, mengambil manfaat daripada kitab Riyadu Salihin Karya Al-Imamun Nawawi Rahimahullah. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima puluh enam. Bab Fadlil Ju' wa Khushuna Til Aish. Bab pada membicarakan tentang kelebihan berlapar dan menjalani kehidupan yang sukar. Kita berada pada hadis nombor dua puluh lapan hari ini. InsyaAllah kita nak mula dengan hadis nombor dua puluh lapan dalam bab ini. Dan hadis nombor lima ratus lapan belas. Yang mana saya telah pun membacakan teksnya. pada kuliah kemarin ya pada kuliah yang lepas jadi saya tak mau bacalah teks dia kita cuba untuk terjemahkan yang mana kita berhenti pada kuliah yang lepas ni ha, membicarakan bagaimana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketuai rombongan ini oleh abung ubaidah yang saya sebut ini adalah yang kalau yang mana yang lupa saya beri brief sikit saya bagi sedikit maklumat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa orang sahabat dikatakan 30 orang sahabat lebih kurang bersama dengan Abu Ubaidah eh sorry bukan 30 300 300 orang sahabat bersama dengan Abu Ubaidah diketuai oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dalam satu kita panggil apa dalam satu misi gerila yang dipanggil sebagai Sariyatul Khabar eh Sariyatul Khabar baik Jadi bila mereka nak pergi untuk keluar, keluar ni nak cari apa? Keluar ni berkemungkinan mereka nak serang rombongan perniagaan milik Quraisy. Yang mana Quraisy ni bila nak berdagang pada zaman itu mereka akan berdagang di Syam. Yang mana Madinah berada di tengah-tengah di antara Mekah dan juga Syam. Jadi Madinah tengah-tengah. Orang Mekah kan. Orang Mekah bila mana mereka nak berniaga di Syam, mereka terpaksa lalu kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Tak ada pilihanlah. Jadi pada ketika itu berkemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengarahkan para sahabat untuk a me kita kata apa? Merentas, ataupun kita kita kata kata pangkas rombongan ini 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 rampas harta-harta mereka kerana mereka mereka kerana kerana harbi apa itu harbi? kafir-harbi apa itu kafir yang yang bukan bukan saja hartanya halal halal tetapi darahnya juga halal kerana mereka memusuhi Islam yang ini kalau orang barat dengar dia kata kita teroris lah. sebenarnya ini bukan teroris Mana-mana negara pun kalau diserang oleh mana-mana musuh, dimusuhi oleh mana-mana musuh, dia akan perang dengan negara tu. Sebab tu mana-mana negara pun ada Ministry of Defence. Kan? Kementerian Pertahanan. Kenapa nak pertahan diri? Kerana nak menjaga kedaulatan negara. Ini benda yang simple. Hari ini kita memang tengok depan mata kita sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pindah ke Madinah Nabi adalah walaupun tak ada lah Nabi wujudkan Ministry of Defence tu tak adalah. Kerana pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini pemerintahan yang simple. Rakyat pun bukannya ramai sangat, kehidupan pun tidaklah rencam. Jadi tak ada keperluanlah untuk bina kementerian pada zaman itu. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Sahabat-sahabat yang mampu, sahabat-sahabat yang mempunyai kekuatan yang tidak cacat yang ada kemampuan maka ee uh, dia perintahkan untuk keluar berjihad. Jadi tentera Madinah itu terdiri daripada penduduk-penduduk Madinah. Ah, uh, tentera Madinah itu terdiri daripada penduduk Madinah itu sendiri. So Nabi pun bekalkan mereka dengan tamar. Kan? Nabi masukkan tamar di dalam bekas kulit, mereka pun bawa. Mereka makan kan, jadi bila mereka makan diberikan sebijik-sebijik tamar kepada setiap seorang, itulah yang mereka makan, isap tamar minum air, isap tamar minum air, jadi air itu tawa bila isap tamar minum air, air jadi manis, dan air akan memenuhi perut dan akan mengenyangkan perut walaupun makanan itu sikit lah walaupun makanan itu sikit, sebab itu kata Jabir ketika mana meriwayatkan hadis ni dia kata apa namasuhha kama yamasu sabi kami menghisap kami kemam tamar tu yang nabi bagi tu kami kemam seperti mana budak kemam bayi kemam makanan sebab bayi tak ada gigi so dia akan kemam dia akan hisap sehingga lembut thumma nashrabu alaiha min alma kemudian kami akan minum air ha, berkemungkinan minum air itu untuk bagi rasa manis air dengan tamar yang dikemam atau pun juga untuk bagi rasa kenyang bila makan ni kita penuhkan perut dengan air cepatlah perut terpenuh cepatlah terasa kenyang ya maka kata Jabir fatakfina yawman ila al-lail makanan yang kami makan tu sebiji tamar yang dikemam dan minum berserta dengan air mencukupkan kami pada satu hari untuk makan sehingga malam. Sebahagian ulama kata ini karamah para sahabat. Cukup dia orang makan. Kan? Cukup dia orang makan sebiji tamak sampai malam. Dan ini juga menunjukkan pengorbanan para sahabat. Pastinya mereka berasal apa kerana mereka manusia biasa. tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kekuatan. Mereka ada kekuatan walaupun makan sebiji tamat aje. Kata Jabir lagi wa kunna nadribu bi asiyina al khabata thumma nabulu bil mafnakuluhu kemudian kami pun ambil tongkat-tongkat kami ni kami pukul pokok khabak. Kan kami pukul pokok khabak. Apa itu pokok khabak? pokok-pokok kayu yang berada di padang pasir. Pokok-pokok kayu yang ada tengah-tengah padang pasir ni kami um, ambe kami pukul dengan dengan kayu maka dia gugur. Kayu-kayu padang pasir ni ataupun daun-daun padang pasir ni gugur sumana so, buluhu bil ma fa naqulu. Kemudian kami uh, curahkan dengan air dan kami makan daun tu, daun-daun kayu tu. Daun yang mungkin unta je makan sebelum ni. daun yang mungkin sirapah aja makan sebelum ni tapi oleh kerana kami tak cukup makanan pada waktu tu kami tak cukup makanan makanan yang nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dan bekalkan kepada kami itu terhad tapi kami tetap syabat kami biarkan diri kami berada dalam keadaan itu dan kami berusaha untuk mencari daun-daun kayu mencari daun-daun kayu dan kami makan daun itu gitu eh tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni kan ikut sesuatu sebab ramai orang ikut. Kadang-kadang kita follow sesuatu sebab kita suka kerana kita dapat keselesaan daripada apa yang kita sokong. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sokong sesuatu kerana kebenaran. Sokong sesuatu tu kerana kebenaran. Kerana kebenaran itulah kerana kebenaran itulah yang menyebabkan mereka boleh redah apa saja. Mereka sanggup untuk berhadapan dengan apa saja. Sanggup walaupun terpaksa hilang keselesaan dunia, walaupun terpaksa hilang habuan dunia, walaupun terpaksa hilang pengaruh dunia, mereka sanggup. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Wantalaqna ala sahilil bahr lalu kami pun bergerak pergi ke pantai kami gerak pergi ke pantai tepi laut faru fi alana ala sahilil bahr ka hay'ati al kathib ad khum tiba-tiba nampak tepi laut itu. bila kami pergi tepi laut tengok-tengok tepi laut tu ada seperti bentuk himpunan fasih yang besar. Maksudnya macam ada fasih yang membukit. Macam ada fasih yang membukit. Dan nampak pada jomo aku tak tahu. Menunjukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu benda raib tempat. Sahabat Nabi ni dia orang tak tahu benda raib. Kalau Nabi tak bagi tahu kat depa, depa pun tak tahu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu benda raib. melainkan apa yang Allah bagi tahu dekat dia. Ah, Nabi tak tahu benda lain melainkan apa yang Allah Taala bagi tahu dekat dia saja. Yang Allah Taala tak bagi tahu, Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila pergi perang, Nabi doa kepada Allah dalam perang Badar. Sungguh-sungguh Nabi doa. Sungguh-sungguh Nabi doa. Orang kata pun khusuh, Nabi angkat tangan tinggi sehingga jatuh selendang Nabi SAW daripada bahunya, sehingga Abu Bakar ambil balik letak atas bahu Nabi Abu Bakar kata, cukuplah ya Rasulullah cukuplah ya Rasulullah kerana doa Nabi tu dahsyat sebab pun Nabi doa orang sungguh-sungguh, sebab memang Nabi tak tahu apa yang bakal berlaku kepada sahabatnya yang berada di badar, Nabi tak tahu kalau Nabi tahu benda raib tak payah nak pening-pening lah kamu mesti menang je lah kalau Nabi tahu lah tapi Nabi tak tahu dalam peperangan Uhud Umbahayyah pada peringkat awal ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawasanya orang Quraisy telah berhimpun untuk memerangi Nabi dan para sahabat Nabi pada ketika itu lebih cenderung untuk berkubu di Madinah duduk dekat Madinah, berkubu dekat Madinah, pertahankan Madinah. Tapi sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak terlibat dalam perang Badar. Yang tak berkesempatan untuk join perang Badar. Karena perang Badar ni dia pergi itu bukan asalnya untuk perang kan? Jadi dia accidentally, kita kata Terjadi tiba-tiba. Tapi kelebihannya besar. Siapa yang terlibat dalam peran badan ni Allah Ta'ala ampun. Bagi syurga kat dia. So yang tak terlibat dalam peran badan ni dia orang ada sedikit rasa. Orang kata apa? Envy lah. Kata orang putih. Rasa macam ada sedikit cemburu. Kalaulah aku dapat kelebihan yang sama macam orang badan dapatkan bagaulah. Jadi mereka inilah yang mencadangkan. Antara lah bukan semua. Tapi mereka inilah antara yang mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi keluar ke Uhud. Bertempur dengan orang Quraisy di Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pada awalnya dia bercadang untuk berkubu di Mekah, berkubu di Madinah. Akhirnya Nabi turun dan pakai baju besi. Para sahabat akhirnya nampak riak wajah Nabi tu macam nak duduk di Madinah. Mereka kata ya Rasulullah, kalau engkau nak duduk di Madinah kita duduk sajalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak apa. Tak, tak patut bagi seorang nabi apabila telah memakai baju besi untuk menanggalkannya semula maka mereka pergi ke badar uh, pergi ke uhud adakah nabi sallallahu alaihi wasallam tahu pada peringkat awal secara jelas yang dia akan uh, orang kata apa tewas di, di di bumi uhud nabi tak tahu nabi hanya dapat isyarat saja betul nabi dapat isyarat pedang nabi patah betul dalam mimpi tapi itu bukan satu benda yang nabi kata pasti mistikalah kalau kalah pasti galah dah tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak keluar kan dah tentu Nabi tak bagilah Hamzah keluar kan kalau nak selamatkan Hamzah sebab kematian Hamzah sangat me- menyedihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni sahabat tak tahu tengok dari jauh nampak macam bukit pasir kenapa saya sebut begini tuan-tuan sebab sekarang ni ada satu buku yang disebarkan di tanah Melayu ni di, di bumi kita ni buku tu, buku zikir tapi dia bercerita tentang penulis buku tu hebatnya dia punya karamah sampai dia kata guru tu boleh tahu lintasan hati orang weh pengli pelik kan yang ni peliklah sebab apa sebab kalau para sahabat dibandingkan dengan penulis kitab tu penulis kitab tu kan sahabat pun dan tentulah sahabat lagi mulia tuan-tuan kan dan tentulah sahabat lagi mulia tapi kenapa sahabat tak tahu benda lain tiba-tiba orang tu boleh tahu lintasan nanti orang oh ini ajaib ini dahsyat ha jadi sebab itu manucio ni kadang-kadang punyalah dia nak angkat guru dia sampai kadang-kadang guru ni tak ada apa macam tu tapi dia punya dia punya sembang tu kan dia punya sembang tu seolah-olah macam guru dia boleh tahu lintasan nanti orang subhanallah ini benda yang yang pelik yang ajaib kan Ha, kalau boleh teka okeylah boleh agak boleh teka boleh buat telahan okeylah tapi kata tahu tu ah tahu ni macam kita kena semak <coughs> balik lagu tu baik tak apa so sahabat tak tahu apa dia tu kemudian fa ataina kami pun pergi nak tengok kan apa yang membukit ni yang besar sangat ni fa ataynahu lallakum mendatanginya fa idza hiya dabbatul tud'al anbar tiba-tiba kami tengok ada seekor binatang yang dipanggil al anbar apa itu anbar wallahu a'lam berkemungkinan ikan paus yang besar sebab orang arab ni dipanggil anbar tu amber amber kata orang putih tu amber lah iaitu ikan paus yang mengeluarkan wangian daripada mulut dia. Betul ke tuan-tuan? Saya pun tak berapa nak tahu sangat benda-benda ni. Dikatakan perfume amber ni merupakan perfume antara yang paling mahallah ah yang keluar daripada mulut paus. Kita tak tahu lah betul ke tak orang kata ah muntah paus kan? Hmm. Orang katalah saya tak tahu tapi amber ni diambil di, di daripada ataupun amber tu diambil daripada perkataan ambarlah, ambar. Ya ambar. Jadi dia kata al-ambal. Ikan yang berceol. Kan ikan tu dibecol sampai kan bila ikan tu terdampar kat tepi laut nampak macam a uh, pasi yang sedang membukit. Pasi yang berkumpul so. Okey. Faqala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni siapa tuan-tuan? Abu Ubaidah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mas yang sama Abu Ubaidah ni ketua. Ketua rombongan. So, dia lah kena buat keputusan kan? Dia lah kena bagi panduan sebab dia pemimpin. Maka dia kata apa? Maitah bangkai. Dia kata bangkai sebab besar sangat. Besar sangat, lepas tu terdampar tepi laut, mati. Terdampar, mati tepi laut. Dia kata, maitah bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai ni mana-mana, bangkai tu saya kenal kan? Abang Khairul saya, Bangkai. Itu, itu bukan, bukan. Bukan Bangkai ni, bukan. Abang Khai. Bangkai ni maksudnya, haiwan yang mati tanpa sembelian syara'i. Tak disembelih secara syara'i ni. Atau Bangkai. Ayam kena langgar kereta. Ayam mati lemas. Lembu lemas. Lembu korban banjir. Lembu korban tsunami. Ini semua Bangkai. Binatang-binatang yang mati tanpa sembelihan yang syar'i kita namakan dia bangkai, maytah. Dan bangkai ini benda yang diharamkan oleh agama, tak boleh makan. Allah Taala sebut dalam Quran, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wal-lahmul khinzir." Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan juga daging khinzir. Bangkai haram. Daga haram, daging khinzir haram. Okay. Jadi bila Allah Ta'ala haramkan bangkai, so Abu Mubaidah dia buat keputusan, dia kata, ni bangkai, tak boleh makan. Tak boleh makan ni. Kemudian dia kata, tu makan. Kemudian dia kata pula, La, Bal nahnu rusulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fisa bilillah wa qaditturirtum faqulu Eh, tak, 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 tak. Mula dia kata, bangkai ni, tak boleh makan. dak eh, dak dak bal nahnu rusulur rasulillah bahkan kita adalah wakil kepada Rasulullah kita adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah hantar kita wa fi sabilillah dan kita berada di jalan Allah kita datang sini bukan nak buat maksiat kita datang sini bukan nak happy happy kita datang wakil kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni wakil nabi dan kita berada di jalan Allah fi sabilillah wa qad turirtum dia kata dan kamu berada dalam keadaan darurat. So Allah Taala sering sebut dalam Quran. Faman turra ghaira bagh wala aad fala ithma alayh. Sesiapa yang berada dalam keadaan darurat dan dia tak melampau dan dia tidak melakukan dosa fala ithma alayh. Maka tidak ada dosa ke atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya memang betul bangkai ini haram pada asalnya. Tapi ya kalau lah dalam keadaan darurat. Tiba-tiba dia nak pergi makan benda yang haram. Yang mana tak ada makanan lain dah selain daripada yang haram tersebut. Tak ada makanan lain. Yang ada cuma yang tu saja, tak ada pilihan dia pun. Maka dia boleh makan benda tu ghayra baadhin walaat ya dia makan tu dalam keadaan tak berlebihan dan dia pun bukan sedang buat maksiat dia tak makan sampai kenyang alang-alang boleh makan babi ni ustaz kita makan sampai kenyang kita enjoy no lah tak boleh lah kan ah dia kata bukan senang ustaz saya masak betul-betul bagus memang saya letak kicap betul-betul, saya masak kicap tak bolehlah, janganlah sampai beria-ria kerana kita nak ambil tu, ambil sekadarnya saja kan, tak salah so Abu Ubaidah kata, yang ni bangkai pada mulanya lepas tu dia fikir balik, dia kata tak apa pun, kita ni wakil Rasulullah kan, kita ni pula di jalan Allah, kita sedang berjihad Jadi tak ada masalah kot. Boleh ambillah. Dan kita pun darurat. Fakulu. Makanlah olehmu. Maksudnya, Abu Ubaidah kata pada tentera-tentera dia, makan. Yang tiga ratu orang. Fa'akamna alaihi syahrad. Kami berada di situ selama sebulan. Makan benda tu. Wa nahnu thalathu mi'atin hatta saminna. Dan bilangan kami sebanyak tiga ratu orang. dan kami gemuk. Terus situ sebab makanan tu banyak. Ikan yang besar tu banyak sehingga kami makan 300 orang cukup. Walaqad ra'aytuna naghtarif min waqbi 'ainihi bil khilalid duhn. Dan aku melihat kami pada ketika itu menceduk daripada biji matanya itu lemak dengan bekas kami. Punya besar ikan paus ni boleh cedok lemak. Boleh cedok <laughs> lemak daripada manta dia dengan bekas yang ada pada sahabat. Wa naqta'u minhu al-fidra kas-saur aw qadru as-saur. Kami potong daripada ikan ini daging juzuk-juzuk daging yang besarnya seperti kerbau. ataupun sebesar sebesar ataupun seperti besar kebau maksudnya besaqlah ikan ni kan sikit daging dia pun dah besar kebau <laughs> ha ha baik walaqad akhadha minna abu ubaida 13 rajulan fa aq'adahum fi waqbi 'aynihi abu ubaidah ni ambil daripada kami 13 orang Abu Ubaidah ambil daripada kami 13 orang fa aqadhum fi waqti ainih lalu Abu Ubaidah pun letakkan 13 orang ni dekat mantoi gambar tu boleh duduk 13 orang tu boleh duduk dalam mati kampoih tu punye besar kan <Sess-> wa akhadha dhilan min adla'ihi dan Abu Ubaidah pun ambil satu tulang kan daripada tulang-tulang rusuknya fa aqamah lalu Abu Ubaidah dirikannya satu tulang tulang rusuk kami tu eh so dia ambil dia berdirikan tulang tu thumma rahala a'zama ba'ir ma'ana lalu dia pun perintahkan unta yang paling tinggi sekali unta yang paling besar sekali yang ada bersama dengan kami pada ketika itu famarra min tahtiha lalu Abu Ubaidah pun lalu di bawahnya wa tazawadna min lahmihi aw afamara min tahdiah ni boleh lalu unta yang paling besar unta yang paling tinggi kan lalu di bawah apa ni tulang rusuk tu lepas celul ke lah kata orang boleh celul wa tazawadna min lahmihi wa syaiq lalu kami pun ambil lah buat bekalan lemak dia tu kami ambil lemak-lemak dia tu buat wa syaiq ia untuk dikeringkan ah supaya boleh tahan lama kat falamma qadimnal madinah ketika mana kami sampai di Madinah atayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pun pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarna dzalikalah lalu kami pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku so sahabat ni bila sampai je dekat Madinah biasanya depa kan jumpa nabilah kan. Lepak kan jumpa Nabi. Sebilah so, jumpa Nabi tu orang cerita dah. Ya Rasulullah, dulu dekat tengah-tengah padang pasir waktu kamu hantarkan kami pergi. Kan untuk pangkas ekonomi orang Quraisy dengan kita merampas harta-harta mereka. Kami dalam keadaan makanan tak cukup. Tengok tepi-tepi laut dok ada satu ekor ikan pau yang sangat besar. Fatakarna zalika la. Kamu makan, makan dagingnya, makan lemaknya okey. فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ ITU ADALAH REZEKI YANG ALLAH SUBHANA WA TAALA KELUARKAN UNTUK KAMU TU REZEKI ALLAH TU NABI KATA AH TU REZEKI ALLAH YA ALLAH TAALA BAGI KAK KAMU ALLAH TAALA KELUARKAN DIA UNTUK KAMU TIMBA-TIMBA PULAK BELIA ADA KAT SITU KAN DENGAN KETENTUAN ALLAH OKE okay. FA HAL MA'AKUM MIN LAHMIHI SHAY' FATUD'IMUNA ADA TAK SIKIT LEBIH daripada daging tu kalau boleh bagi saya sikit bagi kami makan sikit kata nabi fa arsalna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu lalu kami pun hantar benda tu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam hantar daging tu sikit daging paus tu still ada lah maksud dikeringkan masih ada kami bagi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa akalahu lalu nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan okey tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian Ada beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis inilah. Yang pertama, yang pertama kita nak tengok dari sudut hukum mana-mana tentera yang nak pergi untuk buat apa-apa misi Nabi sallallahu alaihi wasalam tunjukkan mesti ada pemimpin, mesti ada ketua. Yang ni saya dah sebut dulu, bukan kata nak pergi perang saja. Setiap orang nak musafir lebih daripada dua orang. Kan? Lebih daripada seorang, lantiklah seorang ketua. Supaya ketua tu boleh buat keputusan. Dia boleh buat keputusan nak berhenti di mana, nak makan di mana, nak solat di mana, nak pergi mana dulu. Tambah kalau ramai-ramai pula tu. Bila ramai ni dia tak ada keputusan yang boleh dibuat orang tu nak ke sini orang tu nak ke sini. Lantik seorang ketua sebelum musafir, dia jadi ketua, dia putuskan. tapi bila dia putuskan janganlah jadi diktator pula kan injak kemudian buat kebusan yang lain ikut kan okey itu yang pertama ya eh? yang mana dalam musafir pun disyariatkan untuk uh, ada ketua apatah lagi dalam peperangan lagilah kena ada ketua sebab apa sebab peperangan ni memerlukan arahan yang serius kan tuan-tuan dulu saya duduk negara arab ni negara arab ni sewaktu mereka nak dijajah oleh Israel ketika mana Palestin tu nak dijajah oleh Israel orang-orang arab ni antara penyebablah bukan itu satu itu bukan itu saja faktornya faktornya banyaklah antaranya um, kerajaan Turki Uthmani dah lemah pada ketika itu sehingga jatuh kan kemudian um, British pula membantu Yahudi pada ketika itu. Tapi ada juga sebabnya ialah orang Arab tu sendiri tak mahu bersatu. Masing-masing buat kepala masing-masing. Kan, Syria dengan cara Syria-nya. Jordan dengan cara Jordan-nya. Iraq dengan cara Iraq-nya. Mesir dengan cara Mesir-nya. Jadi diorang tak sekata. Diorang tak ada satu ketua yang boleh ditaati oleh semua tentera. Mungkin orang kata apa? ee uh, ketua ada tapi ketua kecil-kecil. Yang mana kalau beri arahan tu dia tak selari, dia tak seimbang, dia tak synchronize dengan yang lain. Itu di antara penyebab jugalah. Kenapa orang Arab pada ketika tu tak boleh menaklukkan Israel. Okey. Itu di sudut dunialah. Takdir Allah, kita memang ada ini takdir Allah lah. Eh? Baik. Kemudian <tuh> digalakkan juga bagi Orang yang bermusafir ni kalau ada bekalan makanan himpunkan sama-sama makan sama-sama. Bahkan yang ni bukan kata untuk musafir saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat-amat menggalakkan untuk kita ni bila nak makan himpun atas satu makanan. Kan? Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengadu. Kan? ada yang mengadu makanan mereka tak cukup maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mungkin kamu ni makan berasingan kot, kan mungkin kamu ni berasing-asing makan kan jadi himpunkan makan makan sama-sama jadi bila makan sama-sama tu keberkatan datang ha keberkatan tu dia dia akan datang jadi makan sama-sama ni cukup ya bila makanan tu untuk 2 orang cukup untuk 3 orang ah bila makanan tu untuk 3 orang cukup untuk 4 orang ah ini yang digalakkan di dalam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya kalau tuan-tuan tengok dalam hadis ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ta'amul itsnain kafi thalathah طعام لثنين يكفي ثلاثه apa ni طعام الواحد يكفي اثنين وطعام اثنين يكفي ثلاثه makanan seorang cukup untuk dua orang makanan dua orang cukup untuk wa طعام اثنين يكفي اربعه makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang ada macam-macam ada macam-macam riwayat dalam bukhari dan muslim disebut makanan dua orang cukup untuk tiga makanan untuk tiga cukup untuk empat ada riwayat yang kata dalam riwayat usay muslim dekat tu apa ni makanan ta'amul wahid yakfi ithnain makanan seorang cukup untuk dua orang wa ta'amus ni yakfil arba'ah makanan dua orang boleh cukup untuk empat orang mungkin ada yang keliru eh tadi kata makanan dua orang cukup untuk tiga orang yang ni makanan dua orang cukup empat orang pula dah dah bagi taunya himpun berhimpun makan sama-sama kerana keberkatan itu akan datang pada perkongsian kita akan tengok nanti eh baik kita akan tengok dalam hadis akan datang ni bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhimpun pada makanan dan keberkatan itu akan akan datang. Ah jadi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu macam itulah. Bila diorang ni dah lapar sangat dia orang berhimpun. Himpun apa? Yang ada makan sama-sama. Ini juga yang ditunjukkan oleh golongan al-Asy'ariyun. Siapa itu golongan al-Asy'ariyun? Golongan Asy'ariyun ialah kabilah Abu Musa al-Asy'ari yang datang naik kapal daripada Yaman pergi ke Madinah. Yang mana mereka ni kalau kekurangan makanan sesama mereka mereka akan himpunkan makanan tersebut dan makan sama-sama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam suka perbuatan Asy'ariyun ini sehingga Nabi mengatakan mengatakan mereka daripada aku dan aku daripada mereka. Kan? Ana minhum wa hum minni. Kan? Aku daripada mereka dan mereka daripada aku. Maksudnya aku suka perbuatan ni kerana mereka berkongsi makanan yang 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 sikit itu sama-sama sehingga mereka boleh untuk ajam muzam-muzam. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, selain daripada turunnya keberkatan, makan ni, makan bersama ni dia boleh menambahkan ukhuwah. Dia boleh mengeratkan ukhuwah. Bahkan ada dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita ni untuk suap makan kepada orang yang bawa makanan dekat kita. Kalau kita tengok dia teringin, kita boleh ajak dia makan sama kita. Dia tak mau turun, malu mungkin, hadam gitulah. Ah, ha, ambil makanan ni, letak dekat mulut dia kalau kita halal untuk sentuh dia lah. Ataupun letak dekat tangan dia. Takut-takut dia teringin. Takut-takut dia teringin. Ha, sebab dia dah tolong angkat untuk kita, tolong sediakan untuk kita. Kemesraan tu akan datang. Sebab saya ingat hadis ni sebab saya pernah kena kecam dulu. pergi makan dekat satu satu restoran. Tuan-tuan ingat restoran Dima Dima Restaurant. Dima Restaurant dekat kawasan Ara dan Mansara sana. Itu sahabat kita punya. Ada seorang sahabat saya dia berniaga kat situ. Hasnul nama dia dan juga Azham. Dua orang ni sahabat saya lah. So dia orang ni menyakat kat situ. So dia orang jemput saya pergi makan. Saya pun pergi. Ramai lah yang datang masa tu. Ah masa tu orang kata apa? Tengah Uh, kuat lagilah saya duduk di Kuala Lumpur ceramah aktif ni kan saya pun pergi ceramah kat sana tiba-tiba masa tu ada seorang sahabat saya lah di PA saya masa tu PA tak bergaji dia tawar diri nak jadi PA saya masa tu saya kata saya mana ada duit nak bayar upah punya gaji dia kata tak ayah saya dah ada kerja saya cuma nak jadi PA saya so dia pun bawakan saya makanan saya ajak dia makan dia tak mau saya ambil saja suap dia ada orang tangkap gambar pula letak dekat Facebook dia orang kata apa alangkah mesranya di antara dua sahabat kan soalnya kena kecam lontan netizen kecam tak netizen bukan peduli kan dia nampak pelik sikit dia kecam nampak pelik sikit dia kecam saya kata apa masalah dia kata tak elok benda ni tak eloklah suap-suap ni saya kata dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan ia adalah sebahagian daripada sunah nabi sallallahu alaihi wasallam tak semesti suaplah kita mungkin bagi kat tangan dia tapi suap tu termasuklah sebab dia tolong dia tolong cedokkan makanan untuk saya kan jadi benda tu adalah untuk mengeratkan silatulahim untuk mengeratkan silatulahim jadi kalau orang kata apa makan sama-sama ni elok jangan jangan kalau boleh jangan lepaskan lah ok seterusnya dibenarkan untuk kita makan daun-daun kayu selagi mana tidak memutarakan walaupun daun-daun kayu tu benda yang kita tak pernah makan kata-kata askar-askar lah waktu saya saya cadet dekat sekolah bukan askar polis polis kata kalau tak eh, askar sebab saya belajar kawat dengan askar dia orang jadi jurulatih kami kat sekolah zaman dulu dia kata nak tahu duk dalam hutan ni kau nak tahu benda tu boleh makan tak boleh makan tengok kalau bunyi makan insyaallah kita boleh makan so kita tengok bunyi makan daripada daun dia okey kita boleh makanlah kan ha jadi kita boleh makan kalau lapar sangatlah ha ya kalau lapar sangat boleh makan daun-daun ni herba-herba yang ada di padang pasir ataupun di di tengah-tengah hutan boleh makan selagi mana tidak memudaratkan. Sebab itu sahabat ni dia makan daripada pokok khabat tu. Walaupun pokok tu orang tak makanlah pada zaman tu. Dalam keadaan biasa orang tak makan. Tapi sahabat terpaksa makan. Walaupun mereka tak pernah makan sebelum tu. Siap cuci dengan air, mungkin debu kan. Terpaksa basahkan dengan air dan makan. Ah jadi tak mudaratkan okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian di antara faedah dalam hadis ni juga ialah Sahabat ni, mereka terpaksa patuh dan tunduk kepada sunnatullah di dalam dunia ni. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah ni undang-undang Allah dalam dunia. Allah Ta'ala memperjalankan dunia ni dengan kaedah. Dengan undang-undang. Dengan peraturan. Apa dia? Siapa yang makan kenyang. Siapa yang berlari letih. siapa yang tak minum dahaga itu sunnatullah kan hmm jadi bila sahabat ni pergi bermusafir panas tengah-tengah padang pasir mereka terasa lapar dan mereka cari makanan ini saya cerita di sebab ada golongan-golongan sufi sebahagianlah bukan semua golongan sufi yang kadang-kadang dok buat cerita yang pelik-pelik ni dia kata tu guru saya setahun tak tuan kan Minum pun tidak. Kerumah dia. Duduk je tempat ibadat. Tak ada apa-apa. Kita kata kalau makan pun tidak, minum pun tidak selama setahun, tuan-tuan, mati you. Tengok betul-betul eh. Dah tak makan sampai setahun, tak minum sampai setahun, mana mahu hidup je. Tapi ada orang macam you. Bahkan ada sebahagian daripada eh uh, berita yang disebarkan oleh puak-puak sufi ni kata depa ni suka cerita benda pelik-pelik. Dia katakan ada seorang wali Tuhan dekat Yaman hidup tanpa jantung. Tuan-tuan percaya? Hidup tanpa jantung. Pertama sekali mana depa tahu dia tak ada jantung? Mana kita ada mesin ECG dekat rumah? Dakua aje, mungkin mimpi agaknya. Kan? Suka sangat percaya pada mimpi ni pun iya juga. Saya tidak nafikan. kan saya tak nafikan mimpi ni memberikan petunjuk mimpi memberikan petanda betul itu betul tapi mimpi tak boleh jadi hujahlah agama mimpi hanya boleh jadi satu panduan untuk kita memilih kan kita istikharah solat istikharah nak pilih kerja ni ke kerja tu kan nak bertanding kat sekian ke kat rembau ke dekat typing contohnya. Cuba istighfarlah. Minta tolong pada Allah supaya bagi panduan. Tu tidur dapat. Dapat alamat jangan menting dekat rembau lagi ditinggalah. Umbamannya lah contoh kan. Boleh. Tapi bu, dia tak boleh jadi dalil agama. Kalau jadi dalil agama dengan mimpi rosaklah. Jadi dia akan jadi rosak. Sebab apa rosak? Sebab kita tak tahu orang tu mimpi betul ke tidak kita tak tahu tafsiran dia betul ke tidak ni tuan-tuan, saya pergi haji baru ni saya jumpa dengan seorang pegawai, kedutaan yang mana dia ni sahabat saya lah, kenal lama lah dia tahu saya pergi haji, dia pun mesej saya nak jumpa saya pun terlupa, dia ada kat sana yelah dah PKP lama kan dia ajak saya makan sembang punya sembang punya sembang dia tak cerita, dia kata ustaz ustaz nak tahu nak kata, ada satu tarikat dekat Madinah sekarang ini. Saya tengok bad di sebut Madinah atau Mekah. Tapi dia jaga dulu badak, dia kata ada satu tarekat, pengikut tarekat bersama dengan Tok Syek dia yang dia panggil Tok Syek ini Habib. Dia orang ni sekarang ni terkandas dekat Madinah. Sebab apa? Sebab depa ni dulu datang ke Madinah kerana percaya dengan tok guru dia apa? Bukan, kerana percaya dengan tok guru dia apa? Yang mana Tok Guru dia berkata akan keluar Mahdi pada masa akan datang. Akan keluar Mahdi pada masa Raya Haji. Pada hari Arafah. Pada hari Raya Haji tu akan keluarnya Mahdi. Jadi bila keluar Mahdi dia kata kita kena bay'ah dia. Kita kena bay'ah dia ramai-ramai. Jadi pengikut duit percaya tu. Eh kau pun pergi lah Madinah, ada yang jual tanah dekat Negeri Sembilan ni, Negeri Sembilan main cerita ni. Orang Negeri Sembilan percaya dengan Tok Syek punya pasal. Cayanya mimpi tu kononnya tak boleh silap, tak boleh salah. Jual tanah, beli tiket penerbangan, bawa duit simpanan yang ada. Kerja pun sebahagiannya tinggal, pergi ke, pergi ke mana duduk tunggu. Tunggu ya. Visa berapa lama sangat? Boleh duduk kat sana tu, tapi dia patung. mula kata nak keluar a uh, Muharram a uh, sorry uh, Arafah lepas tu tak keluar tangguh lagi kata Muharram pula akan keluar hari Asyura tak keluar tak keluar lama-lama hari ni terkandas Tuan-tuan keluarlah, keluarlah harian metro tuan-tuan Keluarlah harian metro dah 3 hari sudah dikatakan mereka ni minta sampai minta tolong pada sampai minta tolong pada kerajaan untuk bantu depa ni bahaya balik bayar balik sebab depa dah overstay. Bayar pada kerajaan Saudi denda sebab dia orang dah terlepas visa. Ada juga orang percaya akhirnya menyesal. Ada yang dah berhenti kerja dan sebagainya. Kan? Tapi yang menariknya tuan-tuan, tarekat ni pernah berdaftar dengan kerajaan dengan autoriti agama negeri Sembilan. Pernah berdaftar. Lepas tu digantung sehingga mendadak. Saya pun heran. Kan? Macam mana boleh diperakukan pendaftaran benda-benda yang pelik macam ni? Sebab tu tuan-tuan, kalau tanya saya tak payah masuk ke tarikat-tarikat ni. Serabut. Belum cerita tarikat Naqsyah Bandi lagi. Ini cerita tarikat Naqsyah Bandi. Ini Naqsyah Bandi juga. Naqsyah Bandi Khalidi. Yang kita bincang sebelum ni, Fatwa Perleh tu, Naqsyah Bandi Al-Aliyah. Pimpinan Nazim Haqqani. Ini, ini lain. Yang ni Naqsyah Bandi Khalidi. Mendakwa kononnya Mahdi akan keluar. Naqsyah Bandi yang... Um, apa ni, abang kata apa, Nazim Haqqa ni, lagi hebat, dia kata, dia pernah bay'ah dengan Mahdi tu, pernah jumpa dengan Mahdi, Mahdi sekarang dikawal oleh jin, Mahdi dah muncul, tapi dekat Rubuk Khali, mana Rubuk Khali tu, tengah-tengah pandang pasir, dekat Arab Saudi, takde siapa pun dia kata, binatang je ada, dia dikawal oleh jin-jin, pelik kan tuan, dah macam cerita Avengers, tapi ada di kalangan masyarakat kita yang percaya, kan, Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mereka ikut sunnatullah. Mereka lapar, mereka cari makanan. Mereka bu- bukan kata tak apa oleh kerana kita ni berjuang maka kita tunggu saja. Akan datang keajaiban. Kalau Tuhan nak bagi boleh bagi. Kita bukan tak percaya ke karamah. Kadang-kadang ia datang. Tapi hidup kita bukan untuk mencari karamah. Karamah ini adalah kurniaan Allah. Bila Allah Taala nak bagi Allah Taala bagi. Tapi ada waktu Allah Taala tak bagi. Ada waktu Allah Taala tak bagi. Jadi bila Allah Taala tak bagi, kita nak buat macam mana? Bergeraklah dengan sunnatullah. Bergerak dengan sunnatullah. Ini yang kita kena usahakan. Kan? Nak pandai pergi belajar. Nak kenyang pergi makan. Nak hilang penat pergi tidur. Nak hilang dahaga pergi minum. Kan ini kita nak cari keajaiban. Ada seorang hamba Allah gelar diri sendiri sebagai ulama dia kata saya ni tak payah belajar tuan-tuan. Saya pergi Yaman tuan-tuan jalan saja. Tapi ilmu totok guru tanya pada dia. Kan totok guru semua jadikan dia sebagai rujukan. Perempuan <gulau> hebat. Dia kata pegang mai. Ilmu laduni, ilmu turun selalu tak payah belajar. Oh, dia punya sembang tu kemah. Kan orang macam ni tuan-tuan dia tak mengikut sunnatullah. sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga memerlukan guru iaitu Jibril. Allah Taala nak beri isyarat kepada kita kalau nabi kamu pun aku hantar Jibril untuk jadi guru dia, alamahu syadidul quwa. Kan? Apatah lagi kamu wahai manusia biasa, kamu juga memerlukan guru untuk mendapatkan ilmu. Nabi tu perlu membaca untuk mendapatkan wahyu. Kamu juga perlu. pembaca walaupun Nabi tahu dia bacalah kan disuruh untuk mengikut jibril kerana itu tatacara untuk berilmu mesti melalui pembelajaran mesti melalui proses ini benda yang kita kena tahu okey kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian Allah memberikan para sahabat ini kelebihan rezeki yang mereka tak sangka yang mereka tak sangka-sangka asalnya mereka ingat macam bukit pasir tapi akhirnya ia adalah rezeki yang sangat-sangat besar untuk mereka sehingga cukup untuk mereka makan walaupun bilangan mereka itu 300 orang. Dan walaupun bilangan mereka itu 300 ini orang kata apa? balasan daripada sifat takwa yang mereka tunjukkan. Mereka sanggup walaupun makanan tak banyak mereka sanggup. Allah Taala ganti dengan yang lebih baik. karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wayarzuquhu min haytsa la yahtasib sesiapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja Allah akan jadikan untuknya jalan keluar wayarzuquhu min haytsa la yahtasib Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada jalan yang dia tak sangka-sangka kadang-kadang kita rasa dunia ini sempit Allah taala bagi jalan keluar Kadang-kadang kita rasa dunia ni dah memang tak boleh dah nak buat apa-apa. Dunia aku ni habis dah. Tuhan bagi bantuan kat dia. Ini semua keajaiban-keajaiban dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita bertakwa. Sebab itu kita jangan takut nak gadaikan prinsip tak perlu, nak buat benda yang Allah Taala larang tak perlu, tak perlu. Kerana yang memberi rezeki bukan manusia, yang memberi rezeki Allah. para sahabat selalu cakap ketika mana dia digertak oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi untuk hajat bunuh mereka kalau mereka tak taat. Apa kata sahabat? Apa taknas, kalau aku tahu nyawaku di tanganmu wahai Hajjaj, dalam apa aku sembah kamu? Begitu hebat dia orang ni. Kan begitu hebat dia orang. Ini. Jadi sebab itu Allah Taala berikan mereka rezeki yang tidak disangka-sangka, kan? Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Islam juga membenarkan umat dia untuk makan bangkai jika tidak ada pilihan dan mudarat akan datang jika tak ambil ini yang dipanggil sebagai keadaan darurat bukan darurat yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat dulu kan kita tak pernah darurat sebelum ni dia kata saya mengumumkan darurat yang tu darurat politik ada juga yang buat lawak lah bila Tan Sri Muhyiddin umum darurat je Tuanku Tuan Kuagung uh, Tuan Ku perkenan eh dulu yang Maha Mulia Agung perkenan untuk darurat dia kata dulu masa saya belajar darurat ni boleh makan babi dah boleh makan babi ke sekarang ni dak itu darurat politik darurat uh, parlimen yang tu tak boleh makan babi lagi haram lagi makan babi haram lagi minum arak yang mana yang kata darurat boleh ni darurat yang kalau kita tak ambil boleh menyebabkan nyawa kita hilang ataupun anggota badan kita hilang dan itu darurat selapau sangat tak makan boleh jadi mati dan boleh ambil bangkai sekadarnya bukan ambil lebih sekadar sebab kaedah mengatakan ad-darurat tu qaddar bi qadariha darurat itu dikadarkan dengan sekadarnya dan adakah uh, ikan itu bangkai dak nah, ikan bukan bangkai dah kenapa Abu Ubaidah kata bangkai Abu Ubaidah pada peringkat awal dia berijtihad Ijtihad tu maksudnya dia cuba untuk merumuskan hukum daripada ilmu yang dia ada dan dia cuba apply dengan apa yang dia sedang lihat. Tu ijtihad. Kan? Hmm. Jadi dia ijtihadlah dia kata, "Ish, bangkai ni." Tapi dia kata, "Bukan, kita mudhar kita darurat." Betul ke darurat? Mereka dalam keadaan darurat. Makanan tak ada, kalau tak boleh mati. Tapi adakah betul tu bangkai? tau itu bukan bangkai kerana ikan adalah haiwan laut. Ikan tu haiwan laut. Jadi tak haramlah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan bangkai laut ni. Ketika mana sahabat berlayar di laut mereka bawa air sikit. Air itu untuk minum. Jadi dia orang tak ada air untuk ambil wudu. Jadi dia orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dia kata, "Inna narkabul bahar." ولا نحمل معنا الماء الا القليل فخشينا العطش ان نتوضا بماء البحر كما قال يا رسول الله kami ni pergi melayar di laut jadi kami tak bawa air melainkan sedikit yang mana kalau kami guna untuk berwuduk kami akan takut dahaga boleh tak kami berwuduk dengan air laut maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa huwa tahuru ma'uhu al-hall maytatih air laut itu suci lagi menyucikan maksudnya I itu pun bersih dia boleh digunakan untuk mengangkat hadas juga. Wal hilu maitatuhu dan bangkai-bangkai yang ada dalam laut itu halal. Bangkai laut itu halal. Jadi hadis mengecualikan bangkai yang diharamkan dalam Quran. Jadi ikan, sotong, udang, ketam, bangkau sebab mati tanpa sembelih. Boleh makan? Boleh makan. Sebab dia laut. Bangkai laut, termasuk juga sungai lah. Bangkai-bangkai air yang duduk dalam air. Maka, halal untuk kita makan. Walaupun tak disembelih. Tapi jenuh juga nak sembelih ikan kan. Nak ambil yang hidup-hidup, nak sembelih kat mana tengok. Tengkuk pun tak ada. Mana atri dia, kita pun tak nampak kan. Mujulah Allah Ta'ala jadikan ikan ni tak perlu disembelih. Oh, yang nak jenuh juga kita kan. Tak makan ikan lah kita. Okay. Kemudian, tuan-tuan. bukti yang menunjukkan ikan ni bukan bangkai dan halal untuk dimakan sebab Nabi minta. Memang sahabat dalam keadaan dalam keadaan darurat pada waktu ni. Sahabat langkah dalam darurat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ada tak sikit saya nak rasa. Nabi bukan dalam darurat. Nabi dekat Madinah, makanan lain ada. Bila Nabi tu teringin nak nak rasa dan sahabat bagi kat Nabi dan Nabi makan, kan fa'akalahu, Nabi makan. Menunjukkan memang ia bukan yang diharamkan. Ah ia bukan yang diharamkan, ia adalah perkara yang dibenarkan itu. Ah ikan walaupun mati tanpa sembelihan insya-Allah ini halal untuk dimakan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kelas kita pada malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita sambung lagi. Cuma saya ada tangguhkan soalan hari itu berkenaan dengan ha, kasturi. Jadi setelah saya semak betul lah kasturi ni wangian yang disebut di dalam hadis tetapi sebagai wangian jelah. Adakah dia uh, boleh menghalau jin? Wallahu alam tak disebut dalam dalil. Yang disebutkan ia adalah minyak wangi digunakan sebagai wangian. Tapi adakah boleh kita guna untuk halau jin? Kalau terbukti jin takut, tak suka dengan bau tu bolehlah guna. Tapi jangan lupa ruqyah syariah wallahu alam. Salam wasalamualaikum salam. Semasa saya study di US saya ada membaca beberapa buku berkaitan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ke bahawa 12 Rabiulawal ni merupakan detik di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan? Jika ia kenapa kita sebut dengan sebutan Maulid? Adakah ini satu bentuk skema dalam agama? Jika ia kita semua benar-benar ditipu dan inilah yang diajar di sekolah-sekolah. Kenapa tiada yang bertegas dalam hal ini dan membiarkan penipuan ini termasuk di dalam masjid atas nama Maulid? Okey, masih banyak tuan. Yang pertama kita kena tahu ya, betul memang betul. Tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah pada 12 Rabiulawal. Itu betul. Tapi tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ada beza sikit. Ada yang kata 12, ada yang kata 9, ada yang kata 10. Pandangan yang kuat 9 atau 10. Pandangan yang kata 12 pandangan yang lemah. Tapi nak kata skema pun tak boleh jugalah kerana pada zaman dulu ni mungkin rujukan a uh, ulama-ulama kita ni terhad. Jadi mereka hanya baca apa yang mereka jumpa. Bukan kata kita pandai lagi pada dia pun, tak juga. Tapi kita bu- nak akses pada kitab-kitab tu senang pada zaman ni dengan adanya PDF, adanya e-book dan sebagainya. Maka sebab itu kita boleh nilai balik. Tapi pada zaman tu dia tengok 12. So dia 12 lah. Tapi sambutan maulik dia pun pula hukum. Sambutan maulik ni tuan-tuan, zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat pun tak ada. Zaman tabi'in pun tak ada. Zaman tabi'in pun tak ada. Siapa yang mula-mula sambut? Kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah. Dialah mula-mula sambut. Tak boleh ke dak kita sambut ni ustaz? Ulama berbeza pendapat. Al-Imam Syatibi mengatakan ia bidah. Al-Imam Fakihani mengatakan ia bidah. Mereka larang, mereka siap kata lagi orang yang sambut Maulid ni orang yang kuat makan, nak makan je kerjanya. Tapi ada sebahagian ulama seperti Ibn Hajar Haitami, mereka kata okey. Ah benda yang tak ada di zaman Nabi, tapi sekadar nak memperingati. Sama macam tuan-tuan lalu dekat Bukit Uhud, ustaz cerita masa perang Uhud. bila berlalu satu waktu satu momen kita sama-sama sedia nak dengar kan ha jadi kalau tanya saya saya sambutan maulid ni tengok pada cara sambut kalau kita sambut dengan forum dengan cerita pasal nabi sallallahu alaihi wasallam okey tak ada masalah tapi kalau kita duk tawaf kubur buat solat khusus ada bentuk khusus yang ni bid'ahlah wallahu a'lam ha baik <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Harap sihat. Alhamdulillah sihat-sihat. Kalau dalam dalam long haul flight memang ada air dalam toilet. Jadi boleh ke seseorang tu pilih nak buat tayammum kalau lah orang yang sebelah kita tidur nyenyak dan kita nak solat fajar? Ah uh, tak boleh. Tayammum dalam keadaan air tak ada ataupun tak boleh guna air kerana mudarat. Kalau kita kejut dia tak ada mudarat. Jadi kita kejut je lah dia. kita kejut dia dia kita nak bagi toilet nak ambil wuduk is anyone else having issue with your audio suara saya okey ke tuan-tuan saya tengok suara saya okey suara yang dekat uh, device Haji Syahhud ada masalah okey baik suara dekat device Haji Syah ada masalah <coughs> Assalamualaikum Assalamualaikum salam adakah benar mazhab Hanafi mengharamkan makanan laut ikh benar kenapa uh, Hanafi membenarkan ikan tapi mereka tidak benarkan um soto udang dan sebagainya kerana mereka faham bangkai laut yang dibenarkan itu hanya ikan. Ah uh, selain daripada ikan mereka tak benarkan kerana ada had, ada riwayat. Cuma riwayat tu ulamabeza pendapat. Ada yang kata kata-kata Nabi, ada yang kata a uh, kalam sahabat. Itu uhillat lakum uh, maitatan wadam. Dihalalkan bagi kamu dua bang- dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Apa dia? as-samak wal jarra uh, apa ikan dan juga belalang uh, dan juga uh, damat dua jenis darah uh, itu hati dan juga limpa bila hadis ni dipakai oleh Hanafi mereka kata ha yang dimaksudkan dengan bangkai laut tu ikan lah maka selain daripada ikan tak boleh hmm. tapi majoriti ulama mengatakan tak ini kata-kata sahabat ikan tu alal aglab ikan tu kebiasaan tapi kan hadis tadi umum semua bangkai laut itu halal jadi sebab itu siapa yang suka makan seafood janganlah bermazhab dalam mazhab hanafi ambil dalam mazhab syafi'i ataupun ambali jadi kita boleh makan seafood dengan baselerannya insyaallah. Okey, tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Insyaallah minggu depan pun kita akan cuba berkuliah pada uh, pukul 9 malam ya. Eh? Jadi tonton get ready awal kerana subuh ah uh, subuh pula. Kerana isyak kita awal. Ha uh, jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur, kepada Datuk Syih Hamid, Johan, a uh, Haji Hamid, Haji Syah Datuk Rozan dan juga Tansiri Azmat yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Moga Allah taala berkati mereka semua. Ah saya mohon maaf kalau ketika saya sedia kata akuu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.